0: Vanmorgen zijn er twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing, Exodus 17, vers 1 tot 7, zal worden gelezen door Anneke Neel.
1: Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Revidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes? Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heere aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren, of ze stenigen mij. De heer, antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij Horeb. Als je op de rot slaat, zal er water stromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudste van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En dat omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet?
0: Uit het evangelie lezen we enkele versen uit Johannes 4. Het is een uh, lang hoofdstuk. Ik heb enkele passages gekozen voor de verkondiging van vanmorgen. Vers 5 tot 15, vers 25 en 26 en ook nog 39 tot 42. Het gaat over de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie drinkt het water dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben, en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En dan verder bij vers 25, de vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde, Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreek. En dan vanaf vers 39, in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze ging naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen en nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Het thema voor de verkondiging is vanmorgen de vraag naar water, de vraag naar water Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn alweer een paar weken in de herfst. En het is altijd een bijzondere jaargetijde, vind ik. Met die verkleuring van de bomen voordat ze hun dracht afwerpen. En dan gaan we door naar de winter. We hebben echt wel een land waar we verschillende seizoenen hebben. En ik vind het toch ergens iets heel bijzonders in zich hebben. Bepaalt je bij het unieke van ieder jaargetijde. Nou, in de Bijbel, ontstaan in het land Israël, lees je niet zo vaak over de seizoenen. Volgens mij staat er één keertje in het evangelie en het was winter. Dan denk je, hoe? Huh? Dan denk je echt wel van, hé, hey, dat is opvallend. Want natuurlijk, in Israël is het altijd eigenlijk stralend weer. Misschien dat je een enkel keer leest over een storm of over een onweer. Maar het is toch vooral heet en droog. Dat is natuurlijk wel een thema in de Bijbel. Ja, dat het heet is en droog. En water is echt wel iets belangrijks. Wij zijn in waterland Nederland. Maar in Israël is dat nog even anders. Je hebt daar die vierde Jordaan en ik dacht vroeger altijd... Dat is toch wel waarschijnlijk indrukwekkend. Maar toen ik een keer zag, toen dacht ik van nou... ...de gemiddelde gracht in Nederland is, is, is eigenlijk nog wat indrukwekkender. Dus dat is eigenlijk het, de watertoevoeg voor Israël. Dus het is wel een uitdaging met droogte en water. En er zijn allerlei verhalen in de Bijbel die daar op terugkomen. Zo vanmorgen ook. Vanmorgen horen we twee keer in verschillende lezingen over een vraag naar water. Geef ons water. Nou, is er wel een, een groot contrast, moet ik zeggen, is misschien ook opgevallen, tussen die lezing uit het Oude Testament, waar die vraag gesteld wordt door het volk Israël, en die lezing uit het Evangelie, waar de vraag gesteld wordt door de Heer Jezus... Een grote contrast is bijna niet mogelijk. Die Israëlieten, die zijn op die tocht door de woestijn. En dat valt natuurlijk niet mee, want dat is wel de droogte van de droogte en gebrek aan water. En op een gegeven moment komen ze in opstand tegen Mozes. Waarom heeft u ons hier uitgeleid om ons en onze kinderen en onze dieren om te laten komen in de woestijn? Geef ons water. Ja, Mozes als leider van het volk, hij stuurt ook wel als een klacht naar God toe. Het is wel te begrijpen natuurlijk, die tochterwoestijn, dat viel echt niet mee. Toch is het de vraag of deze klachten terecht waren. Want wat lees je in het vorige hoofdstuk? In het vorige hoofdstuk van Exodus lees je dat de Heere God zorgt voor manna. Een groot wonder, waardoor het volk van voedsel werd voorzien in de woestijn, iedere dag weer. En de dag voor de Sabbat, zelfs genoeg voor twee dagen, wat een wonder. Zou de Heere God ook niet voor water kunnen zorgen, denk je dan? Maar zo is het vaak met geloven, met vertrouwen, het moet kennelijk iedere keer weer opnieuw ontstaan. Je moet je iedere keer weer opnieuw daarin oefenen. Het volk is eerst alweer vergeten dat ze dat mannen hebben. En ze klagen naar Mozes, ze klagen naar God, dat er geen water is. Het is zelfs zo erg dat het volk zegt, is de Heere God nu in ons midden of niet? Is de Heere God nu in ons midden of niet? Die plaatsen heten Massa en Meriba. Massa, dat betekent beproeving. Meriba dat betekent verwijt. En dan die vraag van Jezus. Heeft u wat water te drinken? Het... Uh... Het blijkt eigenlijk een aanleiding te zijn tot een gesprek. Een gesprek op een heel diep niveau met deze Samaritaanse vrouw. Eigenlijk lees je in het verhaal verder niet meer of Jezus nog dat water gehad heeft. Het gaat uiteindelijk wel over dorst, maar het zal blijken dat misschien juist die vrouw degene is die werkelijk dorst heeft. Die Samaritaanse vrouw die zat daar op het heetst van de dag, daarbij die... Jacob's bron. En Jezus bevindt zich daar ook. Die Samaritanen, dat waren toch mensen die vanuit de Joden veracht werden. Dat had ook een beetje met hun achtergrond te maken. Samaria was een noordelijk gedeelte van het land. Israël, tien dat was afgevoerd in ballingschap in de 8e eeuw voor Christus naar Assyrië. Ze waren afgevoerd, bijna iedereen, niet iedereen, er waren ook nog een paar achtergebleven. En die koning van Assyrië die dacht, wat moet ik nou met al die ballingen die nu hier wonen, terwijl er zoveel gebiedsdelen in mijn rijk ontvolkt zijn. En die koning van Assyrië die besloot om een soort kolonisten te sturen, ook naar Samaria, om daar te gaan wonen. En dat waren... Mensen die zich uiteindelijk mengden met die achtergebleven Samaritanen. En zo ontstond dat volk van de Samaritanen. Het was een beetje een, een mengras. En er waren ook delen van het Joodse geloof, geloof in de God van Israël, die wel degelijk nog leefde. Maar ook toevoegingen en eigen interpretaties door de Joodse mensen werden ze in ieder geval veracht... Die Samaritanen, ze deden niet mee. Zo'n Samaritaanse vrouw zit daar bij die bron. Een vrouw alleen en Jezus is bij haar. Nou in de normen van die tijd, en dat geldt nog wel in het Midden-Oosten, kan het eigenlijk niet dat je alleen als vrouw bent met een man die geen familie van je is. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je zo snel mogelijk weg bent. Jezus is daar met die vrouw alleen. Het is een vrouw ook nog een keer. In die tijd waar de verschillen tussen man en vrouw... een stuk groter als dat ze tegenwoordig zijn. Het is eigenlijk heel merkwaardig dat deze ontmoeting hier ontstaat... tussen Jezus en deze Samaritaanse vrouw. En deze vrouw die wordt in dat gesprek... ...beproefd, massa, massa, beproeving, dat gebeurt wel met haar. En er klinkt ook wel een verwijt, Meriba, want ze vraagt aan Jezus... ...hoe kunt u nu als Jood mij een Samaritaanse te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen, zo erg was het inderdaad. Joden liepen liever een stukje om... Hoe kunt u dat nou doen? Maar ze loopt niet weg, beproefd, maar niet gebroken. Die vrouw was een vrouw met een bedenkelijke geschiedenis. Ze was een aantal keer gescheiden. Nou was het in die tijd zo, staat ook in de Bijbel, dat een scheiding kon vertrokken worden als de man... ...een scheidbrief indiende. En dat moest dan goedgekeurd worden. Het ging uit van de man. We weten niet precies hoe dat hier in zijn werk gegaan is. Maar in ieder geval, ze was een aantal keer gescheiden. En ze heeft het hier over die put. Dat viel me op. Ze heeft het over die put. En over die emmer. En over die diepte. En over dat putten, het lijkt wel haar symbool te staan voor haar leven. Want als je natuurlijk een aantal keer gescheiden bent, dat laat je emotioneel met allerlei littekens achter, stel ik me zo voor. En die vrouw, die, die maakt een uitgeputte indruk en ze heeft het maar over putten en een diepe put. Het valt mij op dat de Heer Jezus dat woord put niet in zijn mond neemt. Die heeft het over een bron. Is dat nou voor u hetzelfde, vroeg ik me af. Voor mij niet. Put of bron, is dat nou hetzelfde? Ik, ik, ben, dus ik ben predikant geweest in Amsterdam, in Amsterdam Watergraafsmeer. En daar is, daar is een kerk, die is ongeveer 100 jaar geleden is die gebouwd de Emma kerk en zo in de negentiger jaren van de vorige eeuw toen besloot men die kerk opnieuw in te richten want ja 1100 zitplaatsen waren niet meer nodig en men maakte een, een, een grote glazen wand in de kerk echt wel een beetje groot 10 meter bij 7 meter en dat was met glas, met groen, blauw, het, hetzelfde water voor. En als je op verschillende plaatsen in die kerk zit, en dan een beetje afhankelijk van hoe het licht binnenkomt, dan, dan lijkt het inderdaad wel, het lijkt wel water. En er kwam, een, er kwam een, een, een klein fonteintje op het plein voor de kerk. En, en men besloot ook de naam van de kerk te veranderen. De mensen in de buurt, die vonden dat niet zo fijn, eerlijk gezegd. Want Emmakerk, genoemd in de tijd naar koningin Emma, dat was toch wel vertrouwd. Dat was zelfs van de tram halte Emmakerk. Toen werd ineens die naam van die kerk veranderd. Vanaf dat moment heette die kerk De Bron. Dat was vernoemd, eigenlijk gebaseerd... Op dit verhaal. En vandaar ook die wand met het water en die fontein. De bron, zo heette die kerk. Ik, ik vond het zelf, vond ik het eerlijk gezegd wel mooi. Want het zegt wel iets over wat we geloven. Over wat de Heer Jezus hier zegt tegen deze Samaritaanse vrouw. Die heeft het over water, niet zomaar water, levend water. Water waardoor je nooit meer dorst krijgt. Water dat eeuwig leven geeft. Dat is wel heel wonderlijk dat deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw, zo in haar eentje, dat ze dat aangeboden krijgt. Vindt u dat ook niet vreemd? Eigenlijk die vrouw met die wat bedenkelijke geschiedenis. Zij krijgt dat levende water en... Dat komt uit die bron die Jezus zelf is. Jezus biedt het aan aan deze vrouw. En het wonderlijk is, ze staat ervoor open. Zij blijkt dorst te hebben. Wat zegt ze? Geef mij dat water, Heer. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik niet hierheen te komen om te putten. Ze, ze, ze denkt er wel heel concreet nog over. Ze, ze lijkt te denken aan een soort wonderwater. Wat je drinkt en dan hoef je gelijk daarna niet meer te drinken. Maar ze wordt wel een beetje op een ander spoor gezet als Jezus blijkt inzicht te hebben in haar leven. Inclusief de minder mooie kanten van haar leven. Ik denk zelf dat die, dat die vrouw ontzettend veel te maken gehad zal hebben met verwerping en met verachting. Ik denk ook dat het niet voor niets is dat ze daar op het heetst van de dag daar water zit te putten. Ik denk dat ze haar vriendinnen en andere kennissen, dat ze die liever ontloopt. Die wijzen haar misschien een beetje na of zeggen van nou... Met die vrouw gaan we niet praten. Die heeft zo'n uh, rare geschiedenis. Ik denk dat dat zelfvertrouwen van die vrouw... wel tot een, uh, een aardig dieptepunt gezakt is. En dan zegt Jezus ook nog een keer... ga uw man roepen. Nou, dat is natuurlijk helemaal... Dan dacht ze van, uh, er zijn nu in ieder geval geen bekenden. En dan begint Jezus daar ook nog een keer over. En we zouden ons misschien niet verbaasd hebben als ze op dat moment alsnog weggelopen zou zijn. Dit kan ik nu eventjes niet meer hebben. Uitwonderlijk is dat eigenlijk het tegendeel gebeurt. Want... Je hoort iets van een soort beginnende geloofsbeleidenis van die vrouw. Wat zegt ze? Ik begrijp, heer, dat u een profeet bent. Ik begrijp, heer, dat u een profeet bent. En ze komt te spreken over de Messiasverwachting. Ze wist dus wel het een en ander ook van de Hebreeuwse Bijbel af. Wat zegt ze? Wanneer hij komt, die Messias, die beloofde verlosser, dan zal hij ons alles vertellen. Dat zegt ze, dat weet ze. Dat is haar geloof. En zegt Jezus, dat ben ik die met u spreekt. Is de Heer nu in ons midden of niet? Dat zei het volk Israël. Die vrouw, die komt, denk ik, zo langs rond tot de conclusie. Ja, inderdaad, de Heer is in ons midden. En die vrouw die raakt, vervuld. Heel wonderlijk. Daar moet je niet overheen lezen. Want uh, ze gaat naar de stad. Ze wil gewoon eventjes vertellen waar haar hart vol van is. En haar mond van overstroomt. En het aparte is. Dat ze haar kruik laat staan. Kan je dat voorstellen? Ik kan me voorstellen dat in zo'n klimaat... in die omstandigheden dat de kruik wel het eerste is waar je goed op let. Want als je geen kruik hebt en die put is diep... wat moet je? Die vrouw die laat haar kruik staan. En ze gaat naar die stad... Naar al die mensen die haar een beetje met de rug aankeken. Die gaat naar al die mensen toe om te vertellen dat ze een ontmoeting heeft gehad. Weet je wat ze zegt? Ze zegt, kom, er is iemand die alles van mij weet. Dat vind ik ook wel een geloofsuitspraak. Kom, er is iemand die alles van mij weet. Het doet mij denken aan Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Dat is wat die vrouw zegt. Iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En dan, ja... Het ene wonder gebeurt na het ander. Want die Samaritanen, want dat waren het natuurlijk, ze gingen naar die Samaritanen, die, die geven haar gehoor. Je zou verwachten, ze zeggen: ja, Oh, daar heb je die vrouw. Met die bedenkelijke geschiedenis. Oh, wat heb ze nu weer? Later praten. Zoiets, hè? zou je denken. Maar nee, ze spreekt met zoveel overtuiging dat die Samaritanen haar volgen op het heetste van de dag, richting Jezus. Die Samaritanen, die volgen haar richting Jezus. En wat lezen we? Ze komen tot het geloof. En dat gaat nog in twee etappes. Eerst geloven ze, zeggen ze, op basis van wat die vrouw, wat jij, vrouw, ons verteld hebt. Dat kwam zo krachtig over... We raakten er van onder de indruk. En we gingen op weg. Maar dan staat er vervolgens... Maar nu geloven we... Op basis van wat Jezus zelf zegt. En ze komen tot deze beleidenis. Hij is werkelijk de redder van de wereld. Hij is werkelijk de redder van de wereld. En dat is natuurlijk zo, want... Jezus, dat betekent God, red. Dus dat was de zwijker op zijn kop. Hij is werkelijk de redder van de wereld. Je ziet dat die, die vrouw, die is een soort uh, evangelist. Een beetje voordat het uh, begrip een beetje bekend werd. Ze werd evangelist, ze werd zo vervuld van dat levende water wat ook staat, denk ik, voor de heilige geest. Ze werd er zo van vervuld... Haar hart was er vol van haar mond, stroomde ervan over. En ze slaagde erin om al die volksgenoten tot Jezus te brengen... die op hun beurt ook weer tot geloof kwamen. Wat een wonderlijke geschiedenis. Wat kan levend water doen? Het contrast is groot met het volk in de woestijn... die ook roepen om water... En het wonderlijke is dat ze het ook nog kregen. Ze kregen ook nog water, ondanks dat bedenkelijke gedrag van het volk. Bij de horeb mag Mozes op de rots slaan en er komt water uit. Heeft het geleid tot een grote geloof bij het volk? Het blijft een, een beetje geschiedenis van vallen en opstaan. Maar de vrouw en het volk, ze krijgen alle twee, alle twee krijgen ze water, ondanks hun verleden, ondanks hun gedrag. Hoe luister je naar bijbelverhalen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe luister je naar bijbelverhalen? Eigenlijk moet je iedere keer bedenken, dit gaat over mij. Als je op een andere manier hier zit en denkt van, oh ja, Samaritaanse vrouw, volk Israël. Nee, dit gaat over mij. Daarom wordt het woord verkondigd ook vandaag. Misschien, misschien ben je iemand die dorst hebt. Dat is niet erg. Want er is water. Er was water voor het volk. Er was water voor de vrouw. Het is eigenlijk erger als je geen dorst hebt. Je mag komen bij de fontein van levend water. Misschien voel je je wat meer als dat volk. Hè? Je, je leven lijkt wel een beetje op een woestijnreis. En soms is het droog en heet en je hebt dorst. En je zegt, er zitten veel dingen zitten tegen in het leven. Het is moeilijk. Dan denk je, er zijn mensen die het erger hebben. He, misschien in Oekraïne, of nu weer in Israël. Maar toch, soms twijfel ik wel eens of de Heere God er is. En ook dat komt voor in de Bijbel. Je kan psalmen lezen bijvoorbeeld, waarin mensen echt ook hun twijfel en hun ongeloof uitspreken. Maar ze doen dat wel tegenover de Heere God. Dus dat is wel Heel belangrijk, dat maakt wel alle een verschil. Als je het moeilijk hebt, als je denkt waar is God nou, zeg het dan wel tegen de Heere God. Niet tegen Mozes, maar zeg het rechtstreeks tegen de Heere God en hij zal horen. Misschien ben je niet ervan bewust dat je dorst hebt. Ik denk wel eens die, die Samaritaanse vrouw, die was niet op zoek. Ze was niet op zoek. En toch werd ze gevonden en ze kwam erachter dat ze dorst had. Is God er nu wel of niet? Dat is wel een vraag om vandaag bij stil te staan. De Heere God wil met zijn Zoon Jezus levend water geven voor ieder van ons. Water om onderweg te gaan. Water om... Een woestijnreis aan te vatten, water wat kan leiden tot vernieuwing, tot reiniging, tot een nieuw leven zoals die Samaritaanse vrouw dat mocht ervaren en met haar, vele van haar landgenoten. Ik bid dat God u wil leiden deze dag en alle dagen in de navolging van Jezus Christus die levend water geeft, water dat eeuwig leven geeft. Amen.